0: Bien, buenas noches, buenas noches, ya son las ocho, vamos a aprovechar el tiempo. Y eh, Yo siempre lo digo, pero está interesante el tema de esta noche, <risa> pero está muy bueno. Ya digo, escucharé a los exégetas ustedes explicarme el libro de Tobías, a ver si, cómo nos, nos está yendo. está bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermosa Señora María, a ti te pedimos, tú que eres el trono de la sabiduría y la esperanza nuestra, que nos acompañes en esta noche, para que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Tú que conoces como nadie esa voluntad, y con tu amor maternal eres capaz de educarnos en ella, a ti te pedimos, Madre, Madre buena, Madre de misericordia que con tu paciencia sigas iluminando nuestros corazones, que tengamos temor de Dios, que sepamos agradarlo, que no nos dejemos llenar de soberbia, sino que nos abramos a la acción de todos los dones que de él proceden, empezando por la humildad y la prudencia. Y a ti, Señora, te pedimos que ese corazón inmaculado triunfe primero en nuestras almas, para que luego triunfe en nuestros hogares y termine entonces triunfando en cada país y en el mundo. Y así con el triunfo de tu inmaculado corazón, no nos sobrevengan las desgracias que nos esperan conforme a nuestras culpas, sino que Dios tenga misericordia y el Señor Jesucristo, Rey del Universo, empiece a reinar glorioso con todos los bienaventurados. Lo pedimos por él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Salus infirmorum, ora pro nobis. Auxilium Christianorum ora pro nobis. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue latín, por si acaso a alguien le interesa, que se va a aprender latín pronto, con la ayuda de Dios. El Ministerio del Amparo del Altísimo va a ponerse en eso, para ayuda de todos. Bien, bueno, pues eh, para hoy corresponde entonces la. Los libros de crónicas. Crónicas 1 y 2. Ya entonces, como siempre, hablamos de esto y luego entonces ustedes hacen sus preguntas, sus inquietudes. Pues miren, los que han tenido la oportunidad de leer los dos libros de crónicas verán que es la historia que ya habíamos leído en los libros anteriores otra vez se empieza a describir todo de nuevo. Y si ustedes buscan bien, verán que en la Sagrada Liturgia se menciona pocas veces el libro de las, los libros de las crónicas. No porque no sean importantes, sino porque la historia está, como quien dice, repetida. Entonces lo primero que hay que saber es que el, los libros de crónicas, muy probablemente, así como pasaba con, con Samuel y Reyes, los cuatro libros, que los libros de crónicas sean un solo gran libro junto con Esdras y Nehemías. ¿Por qué se cree eso? ¿Por qué los estudiosos creen eso? Porque Esdras y Nehemías son como una especie de continuación del libro de, las, de los dos libros de crónicas. O sea, Esdras eh, empieza de, con los mismos versículos con que termina Segunda de Crónicas. Y entonces tendríamos estos cuatro grandes libros, pero que por asunto de, de lógica, ¿verdad? Bíblica y de practicidad, pues estudiamos como primera y segunda de crónicas, y luego es de las cinehemías En la Biblia hebrea, que no es la que nosotros usamos, nosotros usamos la versión griega, ¿verdad? Pero la Biblia hebrea, el, los libros de crónicas se llaman el dibrehayamin, que lo que significa es el diario. Lo, lo, las narraciones diarias, los hechos de todos los días. Por eso entonces se traduce como crónica, como si fuera una especie de narración día tras día. Sin embargo, muy curiosamente, la Biblia que nosotros usamos, que es la de los 70, eh, la versión de los 70, le llama para la hipómena. El para hipómena lo que quiere decir es lo que no se ha dicho o lo que dejó de decirse. Porque de las características que tienen los libros de crónicas es que. Aunque toma toda la historia anterior y la vuelve a contar, la perspectiva con la que la cuenta es distinta. Y nosotros encontramos en los libros de crónicas cosas que no se dijeron anteriormente y también cosas que se dijeron, pero agregándole más. Que deja a uno pensando qué tanto entonces puede estar contenido en la Sagrada Escritura. Entonces, si ustedes agarran eh, la, su Biblia, toman su Biblia y se van a primera y segunda de crónicas, verán, no sé si la ojearon, una de las cosas que llama la atención, la atención al principio de, de crónicas es que usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 capítulos solamente de genealogía. Nueve primeros capítulos es diciendo quién es quién, hijo de no sé quién, y todo eso llega hasta Adán. Entonces, Crónicas es como una especie de justificación, o sea, una explicación de la razón por la cual el pueblo elegido es el pueblo elegido, y concluye entonces, con Esdras y Nehemías eh, con la época persa. No sé si ustedes conocen la historia universal, pero eh, las grandes civilizaciones de Oriente recordarán de sus estudios eh, de, de escolares o, o universitarios, de los sumerios, los asirios, los babilonios, los persas. Bueno, pues todas estas grandes civilizaciones era en esta zona y siempre se vio implicado el pueblo hebreo. Y entonces aquí, eh, Crónicas hasta nehemías recoge todo lo que hemos visto hasta el Imperio Persa. Y es una historia paralela de la historia deuteronomista. Todo lo que vimos anteriormente, o sea, hasta Segunda de Reyes, es lo que se conoce como historia deuteronomista. Porque toda la manera en la que se escribió es del Deuteronomio, o sea, del segundo canon. Si ustedes recuerdan, en todos los libros que hemos visto, exceptuando Génesis, Éxodo y Levítico, todos incluyen leyes distintas de los diez mandamientos. Los diez mandamientos sabemos que fueron en el Éxodo, que se otorgaron, pero cuando volvemos a leerlos en el libro del Deuteronomio, vemos que hay otros mandamientos que se conocen como leyes, las leyes del pueblo, puestos. Todos los libros, hasta Segunda de Reyes, recuerden, tienen ahí nuevas leyes, montones de leyes. Esa es la historia deuteronomista. De Sin embargo, lo que vamos a ver hoy y la semana próxima, si Dios quiere y vivimos, es la historia del cronista, en vez de historia deuteronomista. De porque es la versión de alguien que escribió las crónicas y que también escribiera Estras y Nehemías. Y por lo tanto es una historia en paralelo. ¿Qué pasa? Que en las Biblias hebreas esta segunda versión entra tarde y por eso cuando ustedes se van a las Biblias hebreas descubren que estos libros de crónica aparecen al final de todo, porque entienden que si ya tenemos una historia contada, no vamos a volver a contarla. Sin embargo, la versión de los 70 ha asumido la, la canonicidad de la, los libros de crónicas y entonces lo ha incluido justamente después de los libros de Samuel y de Reyes. Entonces, ¿qué es esta historia del cronista? Eh, como ya les dije, empieza con nueve capítulos de genealogía y luego de repente, termina esos nueve capítulos, de repente empieza la monarquía, que es algo que ya conocemos. La monarquía con Saúl, que Saúl entre comillas, contrata al rey David para que le toque música, entonces Saúl se pone en contra de David, David no mata a Saúl, etcétera Todo esto que vimos en Samuel y en Reyes aparece nuevamente con la muerte de Saúl y la ascensión al trono por parte de David. Entonces ya es una historia conocida, pero lo interesante es que la razón o la intención por la que se lee es no para cambiar la historia, sino para repensarla, para sacar lecciones de la historia ya vivida. Eh, y que se adecuen a la situación nueva en la que están viviendo, porque estos libros se cree que, se por, por lo, la, crítica, la crítica literaria interna, que fue escrita mucho después del destierro a Babilonia, y por lo tanto, la realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel cuando se escribieron las crónicas era totalmente distinta que, la que antes, del, antes del desierro. Por lo tanto, los acontecimientos del pasado, existía el riesgo de que se quedaran en una memoria y que se olvidara, que no tiene nada que ver con nosotros ahora. Si Dios es tan bueno y tan fuerte, ¿por qué fuimos desterrados si Dios es tan misericordioso y nos prometió la, eh, esta tierra, ¿por qué al volver nosotros la encontramos destruida? Si Dios es el único rey del pueblo de Israel, ¿por qué nosotros tenemos reyes? Todas estas cosas, eh, entonces el cronista busca darle sentido en, en esa realidad. Y eh, entonces, como lo adecuan a esta nueva situación, alimenta la fe en Dios y refuerza la unidad en la práctica de la ley. O sea, el cronista lo que busca es rescatar otra vez la ley. La ley, diez mandamientos, pero también la ley, las otras leyes que el pueblo eh, judío ya tenía aquí en tiempos de, lo, de las crónicas. Entonces, ¿qué sí hay que tomar en cuenta? Y esto es importantísimo, esta diapositiva es importantísima para poder entender los libros de crónicas. Primero, que hay omisiones importantes. Se omiten muchos hechos. ¿Para qué? Para idealizar la figura del rey David. En crónicas, ustedes no encuentran a David pecando ni a sus familiares cercanos haciendo el mal. Entonces, ¿qué se omite? las relaciones de David con Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl fue un rey infiel. Recordarán, supongo, que en primera y segunda de Samuel vieron que Saúl es elegido, de las dos formas en que cuentan la narración que fue elegido, pero de repente Saúl se pone en contra de David y poniéndose en contra de David, se pone en contra de los seguidores de David. Y poniéndose en contra de los seguidores, se pone en contra de los profetas, en contra del mismo Yahvé, y termina entonces Saúl eh, muerto. Si David tenía vínculos con Saúl, David entonces estaba influenciado por Saúl, pues en los libros de Crónica no. David y Saúl nada que ver. Saúl por un lado, murió Saúl, entonces apareció David. Y esa idea que, tengo, que le acabo de decir es la que la mayoría de nosotros tenemos. Reina Saúl, Saúl fue malo, muere, entonces Yahvé llama a David, David, David entonces empieza a reinar, como si no hubiera habido ningún vínculo. También se omite el adulterio y el homicidio de David. O sea, Urias y la mujer de Urias no aparecen en los libros de crónicas porque si David es el prototipo de rey, recuerden que venimos del destierro y vimos cuántos reyes malos hay que no buscan de Yahvé, Yahvé permite que volvamos a la tierra prometida y nosotros debemos tener un ideal, un rey ideal, entonces tiene que ser David. David no puede entonces haber cometido ningún tipo de pecado. Y esto es, recontando la historia. También se omite el incesto de Ammón y la rebelión de Absalón, los ¿verdad? hijos de, de David. Y también se omite la caída de Salomón al final de su vida y sus culpas. ¿Cómo así? Salomón, me imagino que recordarán, porque hace poquito que lo hablamos, eh, era bueno hasta que se dejó corromper por todo. Entonces eso también se omite. Y de ahí, de los libros de crónica, es que Salomón queda como un un hombre intachable. Esas son las omisiones. Segundo, los retoques. Los retoques que se han ido eh, incluyendo aquí en crónicas modifican expresiones, alteran el orden de los acontecimientos, añaden glosas, las glosas son eh, explicaciones, ¿verdad? Y comentarios de los hechos desde otras perspectivas. Si ustedes tienen a mano sus Biblias, les pido que por favor busquen esas citas. Primera de Crónicas 21, para que vean lo que dice. Y también Segundas de Samuel 24. Primera de Crónicas 21, del 1 al 5. Y Segunda de Samuel, de Samuel 24, del 1 al 9. Oigan lo que dice Segunda de Samuel, primero. Es con respecto del censo que, que mandó a hacer David. Oigan cómo empieza. Segunda de Samuel 24, 1. Se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas, e incitó a David contra ellos diciendo, anda, haz el censo de Israel y de Judá. ¿Quién fue que le pidió a David el censo? Yahweh. Sin embargo, nos vamos a Primera de Crónicas 21, versículo 1 dice, Se alzó Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. Aquí cambia la perspectiva porque no es que eh, en el demonio fue de verdad o fue Yahvé. Miren que la manera en la que dice Segunda de Samuel no fue Yahvé, sino la ira de Yahvé. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y eso, por ejemplo, lo descubrimos en el libro de Tobías, pero más adelante lo vamos a entender en el libro de Job, de Jonás, etc., es la demonología. O sea, cómo se van entendiendo eh, las realidades sobrenaturales eh, de los demonios, de los ángeles. La ira de Yahvé quiere decir que Yahvé gobierna, ¿verdad? Y que si Yahvé se quilla, se molesta, entonces vienen las consecuencias negativas. pues eh, Primera de Crónicas dice, se alzó Satán. Entonces, algo que nos enseña Crónicas es que, si esto está en función de Segunda de Samuel, Satán se alzó no por cuenta propia, sino porque Yahvé se lo permitió. Y esta es la realidad cristiana. Nosotros entendemos como cristianos que nada de lo que haga el demonio, absolutamente nada, escapa de la voluntad de Dios. No estoy diciendo que Dios quiere que pequemos, sino que Dios permite las tentaciones, eso sí. Pero no es que Él nos hace pecar eh, hacia lo malo, nos hace caer hacia lo malo. Entonces sigue diciendo, vuelvo a la Biblia, 2 Samuel 24, eh, versículo 2. El rey dijo a Joab, jefe del ejército que estaba con él, Recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hace el censo para que yo sepa la cifra de la población. Joab respondió al rey, que Yahvé tu Dios multiplique el pueblo cien veces más de lo que es, y que los ojos de mi señor, lo, mi señor rey, lo vean. Mas, ¿para qué quiere esto, mi señor el rey? Interesante pregunta porque después de eso dice, pero prevaleció la orden del rey sobre Joab y los jefes del ejército. Una sola pregunta hace Joab, ¿para qué quiere esto, mi señor y rey? Pero volviendo a Primera de Crónicas, vamos entonces, versículo, eh, capítulo 21, verdad pero versículo 2, voy leyendo. Dijo pues David a Joab, a los jefes del ejército, Id y contad los israelitas desde Berseba hasta Dan y volved después para que yo sepa su número. Y oigan lo que dice Joab. Ojalá multiplicase Yahvé su pueblo cien veces más de lo que es. Y miren la pregunta. ¿Pero acaso no son majestad todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué puedes, pues pides esto? ¿Por qué acarrear la culpa sobre Israel? En Segunda de Samuel no, sé, no es tan explícito lo de la culpa. En Crónicas sí. Entonces, si se dan cuenta, en este texto, por ejemplo, brevísimo, eh, sobre el censo que se hace en, en Israel, el, la acción fundamental en Crónicas es de parte de Satán y hay una conciencia de la culpa. Pero cuando vamos a Segunda de Samuel, es Yahvé que quiere que David caiga en culpa, y David entonces cae. Sin embargo, si ustedes siguen leyendo, que no es lo que vamos a hacer ahora, si ustedes siguen leyendo segunda de Samuel, si es Yahvé que quiere que caiga en culpa, ustedes descubren que David espontáneamente pide perdón. En segunda de Samuel. Entonces, si era Yahvé el de la culpa, ¿por qué David pide perdón? Por eso es que es tan necesario Leer los libros en la unidad. Porque yo tendré el sentido más completo de ese pasaje leyéndolo tanto en Segunda de Samuel como en Primera de Crónicas. Porque esa actitud de David en Segunda de Samuel correspondería más bien a Primera de Crónicas. Sin embargo, no es así. Entonces, una de las cosas que deja a uno pensando es ¿Cuál es la necesidad de que haya dos libros, verdad? Porque no se juntaron. Recuerden que esto no es una editorial. Vamos a escribir la Biblia, tú encárgate de tal libro, tú del otro. No, son narraciones que van quedando por escrito y luego se van compilando. Por lo tanto, hay muchas eh, versiones, entre comillas, pero versiones, o sea, eh, la que yo escribí, la que tú escribiste, que no se oponen, sino que se modifican de acuerdo a, a, a la memoria y demás. Eh, pregunta No solamente de por qué están separadas, sino por qué entonces necesitamos estas dos versiones en la unidad. Al tenerlo en la unidad, con los retoques que se han hecho, conforme a lo que estamos diciendo aquí en las diapositivas, nos damos cuenta que lo que va madurando, en la medida que avanzan los escritos en el tiempo, lo que va madurando es la conciencia del ser humano con respecto de Dios anteriormente cualquier cosa que pasara es Dios, bueno o malo. Pero luego entonces el pueblo de Israel se va dando cuenta que no, lo bueno viene de Dios y lo malo viene del demonio. Y luego entonces sigue madurando la fe y descubre, la fe cristiana, que lo bueno viene de Dios, lo malo no viene de él, pero él permite que lo malo suceda. Y aquí entonces encontramos la plenitud de la revelación en ese punto, en nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el, el joven eh, ciego de nacimiento. No pecaron ni él ni sus padres, sino que éste está así para que se muestre la gloria de Dios. Y aquí entonces el concepto de pecado, el concepto de culpa, el, el concepto de la herencia, que no es el tema de esta clase, ¿verdad? Eh, ya llegará su momento en que enseñaremos doctrina. bueno pues están las omisiones, los retoques y por último, adiciones. O sea, se agregan cosas y dos de las más características son la organización del culto que realizó David. Eso está en los capítulos 23 al 27 de Primera de Crónicas y las reformas religiosas de Asa y de Joás. Esto no está en Samuel ni en Reyes porque... Eh, al parecer esa no era la intención de los autores de Samuel y de Reyes. Sin embargo, en Crónicas sí. En Crónicas se dice que David organizó el culto y que otros organizaron el culto a Yahvé y que en ese proceso Salomón construye el templo y el templo entonces se encuentra con un culto organizado. Este culto organizado en tiempos de Salomón, es la, eh, el culmen, la cima del culto de Yahvé, el culto hebreo. Interesantemente, esa es la primera vez que se construye el templo y luego entonces va a ser destruido. Esto, que todavía no hemos hablado de ello, es lo que se conoce como el primer templo. Luego de eso entonces son deportados y se les destruye el templo, y entonces tienen que volver a construirlo el segundo templo. La estructura es sumamente sencilla de estos dos libros, sumamente, porque sigue el orden histórico, y lo que quiere es narrar acontecimientos específicos. Por lo tanto, los primeros capítulos, los primeros nueve, pero se incluyen los primeros catorce del capítulo diez, eh, es genealogía. Desde Adán, hasta el rey David, destacándose los hijos de Jacob, de manera especial Judá, por los judíos, y Leví, por el sacerdocio. Y hay algunas eh, líneas genealógicas que se prolongan hasta el destierro, por eso lo vamos a ver con Estras y Nehemías más específicamente. Luego entonces, del capítulo 11 de Primera de Crónicas, al capítulo 29, empieza a hablarse sobre el rey David la muerte de Saúl, porque no fue fiel a Dios. Y luego entonces aparece David con el traslado del arca, lo podrán ver ahí nuevamente, con los preparativos de la construcción del templo y la organización del culto a Dios. Ahí entonces se resalta la grandeza del rey. David aquí, en, estos, en este libro de crónicas, primera de crónicas, es donde está mejor representado como ejemplo de rey y un rey que prepara el culto adecuado para Yahvé. Entonces luego viene Segunda de Crónicas, donde aparece el rey Salomón, que son las historias que ya ustedes y yo conocemos, por lo menos de oídas o de predicación, o por lo menos en las homilías, que es este rey sabio que va construyendo el templo, tan sabio que viene hasta la reina del sur, la reina de Saba, a visitarlo, le lleva oro, le lleva de todo, porque es un hombre muy muy eh, sabio. Y luego entonces de, del rey Salomón, el reino se divide en dos, ya esto lo hemos hablado, pero Crónicas solamente habla de los reyes de Judá. No habla, o sea, habla del, del reino del sur, no habla del reino del norte. ¿Por qué? Porque recuerden que fue escrito después del destierro y como habíamos hablado, después del destierro, lo que hay es judíos no hay israelitas porque el reino de Israel fue eh, se dañó, o sea, lo destruyeron y además eh, se disgregaron todos por todas las naciones, sin embargo los judíos, o sea, el reino de Judá fue la mayoría desterrada y luego fue la mayoría devuelta a esa zona de la tierra prometida y por eso se llaman judíos entonces, en esta parte segunda de crónicas del capítulo 10 hasta el capítulo 36, eh, se prescinde del Reino del Norte y se pasa revista a los reyes de Judá, según el modelo de David. Fulano fue mejor que David o fue peor que David, mejor que David no sería, pero en función de David se va hablando de esto. Y se ponderan las reformas religiosas que algunos llevaron a cabo, como les mencioné eh, anteriormente. Concluye entonces Segunda de Crónicas dando noticia del final del reino, el edicto de Ciro y la restauración del templo. Ciro, de estos grandes emperadores de, de, de esos entonces, ustedes han oído eh, nombres eh, muy conocidos, son paganos, pero está Ciro, está Jerjes o Artajerjes, que probablemente alguno de ustedes lo conoce por algunas películas que han hecho de, de esa época, está también Nabucodonosor, que muchos lo utilizan eh, como risa ese nombre, pero estos son reyes, emperadores paganos, o sea, de imperios, pero que escuchando su corazón, le devolvieron al pueblo judío eh, algunas cosas que ya Dios le había dado. Y por eso el pueblo judío ve en estos emperadores una prefiguración del Mesías. El primero que vemos es Ciro. Ciro lo que hace es elaborar un edicto que dice que van todos a, a los judíos a poder rendir culto a Yahvé y por lo tanto puede construirse el templo y se reconstruye el templo. Ese sería el segundo templo. Entonces, ¿cuáles serían las principales fuentes? Y esto me, me interesaría mucho que lo entiendan porque lo mencionamos la vez pasada, pero aquí está más explícito. De por qué no todo está contenido en la Biblia. Los primera y segunda de crónica, ustedes pueden ver que tienen muchas cosas parecidas a las genealogías del Génesis, a las del Éxodo, a relatos de números, de Josué y de Ruth. Por ejemplo. Entonces, por eso, una de las principales fuentes son esos escritos sagrados. Ahora también hay escritos que no son sagrados que llamaríamos profanos, pero que eran oficiales en ese momento. Si ustedes van a esas citas bíblicas que les pongo ahí, verán que mencionan el libro de los reyes de Israel y de Judá. Ese libro no existe en la Biblia, pero era un libro que se utilizaba en la época que se cree que muy probablemente tenía, la, la diríamos, una crónica de cada uno de los reyes de Israel y de Judá están también el libro de los reyes de Israel y está también los hechos de los reyes de Israel. Estos tres libros son fuentes que están ahí en Primera y en Segunda de Crónicas mencionados y que nos dicen que era de uso habitual. O sea, cuando se llegaba al templo había que leer una u otra cosa. Cuando se iba a cambiar de rey ahí era que aparecían tal o cual cosa. O sea que esas también son fuentes para eh, los libros de crónicas. Y hay otras que son muchos más abundantes, que son las fuentes proféticas. Igual, están mencionados, pero si están mencionados como algo importante, quiere decir que eran de uso continuo en, en, entre las fuentes proféticas. Ustedes podrán buscar las citas bíblicas más adelante. Están los relatos de Samuel el Vidente. Samuel no solamente... Funcionaba como profeta o vidente, sino que parece que también dejaba las cosas por escrito. Los relatos de Samuel se mencionan, también los de Natán, el profeta, los de Gad, el vidente, los de ido, el vidente, Semayá, el profeta, Yehú, hijo de Hananí, Midras, el de ido, la visión de Isaías. Había un libro, parece, cuando digo libro, no piensen en, en algo de 300 páginas, o, piensen en pergaminos, ¿verdad? y que puede ser una hoja, dos hojas, un rollo, etc. Eh, pero Isaías escribe el, el libro, que luego más adelante veremos, el, las profecías de Isaías, pero además de ese, parece que había otra cosa, que es lo que se conoce como la visión de Isaías, que dice Segunda de Crónicas 32. Eh, los relatos de Ajías, de Silo, y la relación de los hechos de Osías, redactada por el mismo profeta Isaías. esto también eh, está explícito, o sea, mencionado en primera y segunda de crónicas, y nos dice que había más que los libros que nosotros tenemos ahora en el Antiguo Testamento, pero que los mismos judíos no, no lo consideraron como inspirados canónicos, sino que eran de ellos, de uso habitual, probablemente eh, hoy lo catalogaríamos como devocional o de lectura espiritual o de lectura disciplinaria, cosas así, pero no entraron en el canon bíblico, en el, en el canon judío, eh, en el hebreo, y tampoco los 70, pero sí eran de uso, y aquí aparecen en, en crónicas, y también les mencioné la vez pasada que aparecen en reyes. Igual, por último, las tradiciones orales. Eh, que son los que se conservan en Judá, transmitidos por los repatri repatriados al regreso del destierro y conservados durante la época persa. Por qué se cree que hay tradiciones orales? Porque hay textos que luego vamos a ver en otros lugares de la misma del mismo Antiguo Testamento que no aparece anteriormente, pero que luego sí aparece casi al pie de la letra. Y es como si hubiera habido una transmisión oral de los acontecimientos y el cronista decidió copiarlo tal cual. Eh, alguno dirá, pero bueno, ¿y qué memoria era que tenían? Bueno, es que recuerden que las cosas eran así. No era tanto escrito, sino que era más de memoria. Y además, eh, estas cosas así era que se transmitían. Así como ustedes le enseñan a sus hijos la canción Mi Escuelita, y a nadie se le ha ocurrido cambiarle las letra a lo largo de los años, así mismo entonces se transmitía la fe anteriormente. Claro, cuando alguien no se sabe la canción mi escuelita y le cambia la letra, pues entonces empiezan los problemas de, de tradición y demás. Bueno, entonces, ¿de qué nos sirven estos dos libros de crónicas? Si todo está repetido nuevamente, es que no está repetido. Los acontecimientos sí, pero la lectura de los acontecimientos no. Entonces, aquí David es presentado como el rey ideal, el prototipo de monarca para el reino de Dios. La fidelidad a la ley no es opresión, sino alegría. Eso cambia aquí en Crónicas. El pueblo cuando cumple la ley es que está feliz, hay un gozo interior. Y sorprendentemente, porque eso es lo que busca primera y segunda de Crónicas, si es para los desterrados que volvieron. Entonces, hay que destacar que Dios siempre está con su pueblo. Y en Jerusalén, la Ciudad Santa, es que Él está constantemente. Por lo tanto, el Señor siempre estará con los suyos. Y se insiste en la idea siempre de que Dios premia el bien y castiga el mal. Y por lo tanto, el haber sido desterrados fue porque nos portamos mal. Aquí viene el cronista a explicar el destierro, las razones profundas del destierro. Nosotros nos volvimos en contra de Dios, nosotros no le hicimos caso, y por lo tanto nos vienen los males. Obramos mal, nos viene el mal. Los grandes momentos de la historia, como la consagración del templo una vez construido, la entronización de los reyes, las reformas religiosas, las celebraciones pascuales, se festejan con canto litúrgico. Y ahí ustedes verán que aunque el canto litúrgico por vez primera en el pueblo judío queda escrito en el cántico eh, después de haber cruzado el Mar Rojo, ese sería el primer canto de la liturgia de los judíos, ustedes verán que en crónicas hay muchos más cantos de corte litúrgico. No son cantos espontáneos, sino cánticos escritos. Y como tal, entonces, tienen un orden. Esto de ahí de ahí es que surge toda la liturgia del Templo de Jerusalén, toda la liturgia de las sinagogas, y por lo tanto, nosotros los cristianos heredamos una liturgia. Y esa liturgia, entonces, es inmutable. O sea, el centro de la liturgia no debe cambiar. Los cantos no se pueden cantar como sea, sino como fueran establecidos. Esto nos lo, nos lo enseña los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Y por último, el sentido eclesial. ¿Por qué es tan importante para nosotros Crónicas? Porque si la presencia de Dios en medio de su pueblo ocurre en el templo, el templo de Dios, que somos nosotros el cuerpo, el verdadero templo de Dios sería el cuerpo que nuestro Señor Jesucristo obtuvo del vientre purísimo de la Santísima Virgen María. La encarnación del Hijo de Dios es sinónimo de toda la preparación y construcción del templo en tiempos de Salomón. O sea que, cuando lo ponemos en esta perspectiva, el templo donde habita la presencia misma de Dios piensen en el Antiguo Testamento, es una cosa inmensa, es Cristo, entonces Salomón no se compara con el templo. David no se compara con el templo, porque Salomón está en función del templo. David está en función de, de la presencia de Dios. Y por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo es más que Salomón, más que David. Y por eso entonces se entiende cuando el Señor Jesucristo siente celo por el templo. Y dice, mi casa es llamada casa de oración. O sea, lo que estaba ocurriendo en el templo, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, con los cambistas, con los vendedores, etc., era quitándole lo sagrado al templo. Si el templo es sagrado, ¿por qué están haciendo comercio? Que es lo que nosotros pudiéramos traducir en antropología, si mi cuerpo es templo de Dios, ¿por qué yo lo comercializo? Y no piensen solamente en la prostitución, ¿verdad? La prostitución es un pecado gravísimo, gravísimo. Pero en muchas otras ocasiones nosotros hacemos mercado con nuestro cuerpo, con la exhibición del cuerpo. Que por eso uno de los pecados graves que va a traer las ruinas del mundo, eso lo reveló la, la Virgen Santísima en Fátima, es la inmodestia al vestir. Cuando la mujer, cuando el hombre se viste de manera inmodesta, está irrespetando el templo. Está haciendo que haya comerciantes que se acerquen al templo y que, por lo tanto, no vean sagrado ese templo, sino que lo vean como un motivo de pecado. Y el mismo Señor Jesucristo, entonces, viendo estas cosas, expulsó a los mercaderes del templo con eh, dirían los teólogos, yo sé que quizá algunos dirán que no es así, pero los teólogos de los padres de la iglesia dicen con ira santa. Yo digo que quizá no entenderán, porque una vez me tocó predicar de eso y el, y el entrevistador se como que perdió los estribos y me decía: Es que la ira es pecado, la ira es pecado, decía constantemente. Y yo les decía: ¿Pero qué no lo digo yo? <ríe> lo, lo dice San Gregorio Magno, lo dice San Juan San Juan Crisóstomo, etc. O sea, el celo por las cosas de Dios puede hacer que uno reaccione de manera fuerte, sin caer en el pecado, defendiendo las cosas de Dios. El Señor Jesucristo hizo eso. Y cuando estudiemos el Nuevo Testamento, veremos que Él volteó las mesas solamente de unos cuantos animales. De otros no los volteó. Y también, ustedes verán, que Él sí tomó el látigo y empezó a, a golpear personas. O sea que sí, eso lo hizo. Y también entonces, eh, él, él mismo, él dice de, de él mismo, parado frente al templo, dice el texto, admirando la belleza del templo, el Señor Jesús dijo, destruyan este templo que yo lo reconstruiré en tres días. Y por eso entonces le caen encima. ¿Cómo va a ser si 56 años tardamos en no sé qué cosa? Él, y dice el mismo evangelista, pero él estaba hablando de su propio cuerpo. O sea que el evangelio de Juan reconoce que el templo eh, de Jerusalén es sencillamente una prefiguración del templo de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cuando él muere, o sea que el, el templo ya no tiene razón de ser, el velo del templo se rasga en dos. Ya no está ahí Dios. Dios, Cristo, ¿verdad? Cristo, Dios, cuando muere, como cualquier eh, humano, porque Él es 100% humano, se le separa el alma del cuerpo, el cuerpo entonces queda en el sepulcro, y el alma y Dios, o sea, su divinidad, pues bajan al Sheol a rescatar a, a los que murieron en la esperanza de Él. Pues asimismo, entonces el templo queda parado, pero rasgado en dos. No hay presencia de Dios. Es entonces esa muerte del Señor la que inaugura un nuevo momento. Y por eso era que él, él decía, en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo decía, los, que llegará un día donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No quiere eso decir que no habrá iglesias, no, sino que para yo ir a rendir culto a Dios en la parroquia, en la basílica, en la catedral, tengo que ser coherente conmigo mismo. ¿De qué vale yo ir a la santa misa, por ejemplo, mal vestido? De los engaños que hace el demonio es hacer creer que lo importante es lo que es en tu corazón, cuando el mismo Señor Jesucristo nos decía eso, ¿verdad? Eh, ¿De qué vale nosotros eh, oponernos al aborto, por ejemplo, si yo elijo candidatos pro-abortistas porque a mí me conviene. No, 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 hay que votar por fulano porque a, a mí es que me conviene, a mi familia. O sea, esta dicotomía, esta, esta ambigüedad en la actitud cristiana es lo que el Señor critica. Y esto lo vemos en el libro de crónicas. Porque nuestro Señor Jesucristo es el nuevo David que ofrece en sí mismo el, el lugar verdadero del, el, del verdadero encuentro con Dios. O sea, según Primera y Segunda de Crónicas entero, nuestro Señor Jesucristo es David, que agradó el corazón de Dios, Salomón, que construyó el templo, el templo donde se va a adorar a Dios, y la presencia de Dios en el templo. Y eso lo sabemos nosotros por teología cristiana, porque la teología cristiana eh, explica que nosotros eh, vemos a nuestro Señor Jesucristo en el sacerdote, en la víctima y en el altar. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones, algún comentario antes de usted hacer exégesis. Perla, adelante, Perla. Vamos ahí.
1: Buenas noches,
2: Hola.
1: Eh, tengo unas preguntitas aquí que anoté mientras eh, nos explicabas el tema Sí. y es con respecto eh, quizá a la parte cultural. Cuando hablabas de los cantos litúrgicos en ese tiempo, o sea, me llama mucho la atención cómo era la liturgia, porque por lo menos yo tengo entendido que la liturgia es la celebración, o sea, la celebración eucarística obviamente dividida en lo que es la liturgia de la palabra y lo que es la consagración del cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, como que en esos tiempos, ¿cómo era vista o, o para ellos? ¿Qué era eso? Porque yo supongo que no era una misa, sino, no, no. Como, <ríe> sino como que qué era. Y entonces lo otro me lleva a que, ¿dónde uno puede como leer eh, sobre el contexto histórico en donde se desarrollan esos libros para quizás comprender un poquito más eh, todas esas cosas que se dan? Porque, ok, no, nosotros es como la evolución de, de eso, lo que hacemos hoy en día, esos, esos ritos, pero como que al, la base, el origen, no es, se parece tanto. El significado quizás sí o, o cambie por lo de que Jesús viene al mundo y todo eso, pero como que me pierdo un poco en, en eso.
0: Ok. Eh, primero la liturgia no es la liturgia eucarística, sino que liturgia es todo lo que la iglesia junta hace para adorar a Dios. Y por lo tanto, entonces, liturgia es... Siete sacramentos, eh, liturgia de las horas y sacramentales. La liturgia de las horas, el lado de víspera completa, etc. Y sacramentales, bendiciones, eh, consagraciones, rosario, escapulario. Todo eso es liturgia. Pero okay. la parte más importante de la liturgia, hacia donde toda la liturgia se dirige, es hacia la Eucaristía. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, la, como la liturgia es el servicio del pueblo de Dios a Dios, eh, en la liturgia judía era lo que los judíos hacían para adorar a Dios, que tenía una especie, hablando en un lenguaje de ahora, una especie de librito. Había que estar vestido de una manera específica, había que estar mirando hacia el este, había que sonar unas campanitas específicas, había que quemar un, un incienso específico. Todo esto es liturgia judía. Obviamente la liturgia judía no tiene la, el mismo grado que la liturgia cristiana, porque la liturgia cristiana es la plenitud de la revelación. La liturgia judía es preparación para la liturgia cristiana. Entonces, eh, entendiendo estas, eh, esa diferencia, eh, tú pudieras entender que cuando iban eh, los sacerdotes a rendir culto a Yahvé en el templo, sea por holocausto, sacrificio, sacrificio de comunión, expiación, lo que sea, estaban haciendo liturgia. O sea, no era el, el sacerdote solo delante de Dios, sino el sacerdote dándole la cara a Dios de parte del pueblo. Y por eso ustedes ven que en el libro del Deuteronomio, el libro del Levítico, Números, cuando el sacerdote entraba al santo de los santos, el Santa Santorum, que nosotros ahora decimos santísimo, que es otra cosa, ¿verdad? Pero es preparación para. Cuando el sacerdote entraba ahí, dice eh, la Biblia, que todos los jefes de familia se paraban en la puerta de la casa mirando al templo. De las tiendas, no eran casas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Que cuando el sacerdote consagra, todos debemos estar mirando al sacerdote. O sea, de frente hacia allá viendo lo que está ocurriendo. Y por eso entonces la arquitectura cristiana fue evolucionando como fue evolucionando para que todo el mundo estuviera hacia el mismo lugar eh, con respecto al sacrificio a Dios. Eso sería liturgia. ¿Dónde puedes encontrar información sobre todo eso? Hay muchos libros de historia judía, pero eh, te recomiendo que empieces por un documento de la Pontificia Comisión Bíblica que se llama el pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana. El pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana. Empieza por ahí, que eso te va orientando un poco, sobre cómo entender las realidades judías en nuestras manos. Por ejemplo, que esto puede ser nuevo para muchos, Benedicto XVI dijo en un momento, no es correcto, que nosotros llamemos a Dios Yahvé. Porque Yahvé es la manera en la que él se reveló a los judíos. Cuando él se encarna y toma la condición de esclavo y se hace Cristo, que le preguntamos cómo llamamos a Dios, él dice, llámenle padre. Y entonces lo ideal es que llamemos a Dios padre en la liturgia. Fíjate que nosotros en la liturgia no decimos Yahvé, sin embargo, hay mucha gente que escribe música y que escribe poemas, y porque solamente se inspiran en un Antiguo Testamento sin el Nuevo, ponen Yahvé. Y entonces, ¿qué pasa? Que además de que no es correcto, porque el Señor Jesús nos reveló que no, ¿verdad? Que más plenamente es Padre. Segundo, es una falta de respeto hacia el pueblo judío que sí lo conoce como Yahvé. Eso, por okay. ejemplo, tú lo encuentras ahí en, en esos textos que te dije, la Pontificia Comisión Bíblica. Uh -huh. Gracias. Siempre. ¿Quién más? A ver, a ver, manos, manos, manos. No. ¿Qué? Okay. Adel, adelante Adel. Eh. No, estás muteada. Sí,
3: ya. Yeah. Ok. okay. Es una pregunta del, del texto, más que de la explicación. ¿Se puede no. ahora?
0: ¿Del Tobías? Sí. Ah, no, o, no, pero un ratico. Exacto. En un ratico Tobías. Pero mi ratico. Okay. Está bien. Primera y segunda de crónicas. Pero yo sé que ustedes son expertos en Tobías ahora. Pero primera y segunda de crónicas. No, se entiende. Ustedes pueden ir a primera y segunda de crónicas y no se caen de boca. Bien. Vamos a creer que es así, que la divina providencia les acompañe. Pues bueno, vamos entonces a pasar al libro de Tobías. Adel, bienvenida.
3: Wow, qué rápido. Eh, mira, eh, primero buenas noches, hola. Espero estén bien. Eh, yo, cuando leí Tobías, eh, pues el Señor a mí no me ha dado mucho el don de yo poder entender, sino más de poder preguntar. ¿Por okay. qué? Yo no, no sé mucho por qué, pero bueno, aquí estamos. Yo espero entender aquí. Eh, con relación al capítulo 5, cuando eh, el ángel Rafael se presenta ante sí. Tobit y Tobías, eh, he investigado la razón de por qué él, el ángel se presenta como otra persona, específicamente en el en el, ajá, aquí mismo. En el capítulo 5 el capítulo 3, respondió el ángel, yo soy Azarías, hijo del gran Ananías, uno de tus hermanos. ¿Por qué él se introduce de esa manera y no como Rafael mismo? Porque sé que al final él habla del secreto, de cómo la confianza, pero ¿por qué ese nombre? ¿Por qué esa persona?
0: Bueno, los ángeles eh, tienen una particularidad. Eso... Ahí en el libro de Tobías es donde nosotros vemos la angelología cristiana cogiendo forma. O sea, eh, mil años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a explicarnos los ángeles, ya ahí se veía la realidad de los ángeles. ¿Qué ustedes piensan cuando piensan en ángeles? En alas. hombres buenos mozos con alas. Aquí no menciona, ¿verdad? Las alas. Eh, sin embargo, sí vemos que toman forma humana. Es lo que se conoce como antropomorfismo. El antropomorfismo es tomar condición humana, o sea, aspecto humano, no condición humana. Eh, el ángel Rafael entonces toma condición humana, eh, perdón, aspecto humano, para que sea familiar para Tobías, para que no sea extraño y también. Eh, yo no sé si ustedes se han fijado que hasta, hasta hace poco, cada vez que aparecía un ángel en la Sagrada Escritura, eh, había temor de por medio, había miedo. Y ese no es el objetivo de Rafael. El Rafael lo que quería era acompañar. Y Rafael es la primera figura de ángel custodio. Él no es el ángel custodio, pero hace figura de ángel custodio. Después vamos a ver. Que hay ahí en el libro de Tobías, hay un personaje que hace de ángel custodio. Bien, ¿qué más? Ya. Vamos, sus preguntas. Ay, 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 pero esto teólogo. Adelante, Iván.
2: Buenas noches, profesor.
0: Buenas noches. Y
2: com compañeros y hermanos en Cristo. Amén. Bueno. Eh, Preguntas o, o mi síntesis, le digo, profesor. Como tú quieras. Ok, bueno, yo saqué una síntesis de cada capítulo, entonces voy ah. a solo hablar de dos, okay. porque son muchos. <risa> sí. En lo particular, me, me, me llamó bastante la atención eh, un momento en el que Tobías, Tobit, queda ciego en el capítulo 3 por uh -huh. un excremento caliente. Y la mamá, eh, ok, está triste y demás. Entonces, vemos cómo Tobit parte para... para Tengo aquí... Es que, hay que difícil como que sintetizar, saltar partes. ¿Cómo le digo? Claro, sale, es... para, sale para el otro pueblo. Entonces, el punto es que cuando se va con Rafael, de noche, en el río Tebe, un pez grande, me acuerda este momento que cuando está... Y va a lavarse los pies en el río. Y viene este pez grande a comerse los pies de, de Tobías. Me acuerda mucho a, a Jonás cuando el, el, la ballena se lo va Bueno, la ballena, yo no, no me acuerdo si es una ballena o un pez gigante, pero el punto es que era una, un pez grande, se lo va a comer. Entonces, por auxilio de, 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 el, del amigo de, de, de Rafael, no, ¿cómo que se te llama? Te lo tengo aquí. Gracias, profesor. Azarías, que significa, que también lo tengo anotado, Azarías, que significa, Dios ayuda, se cuida en la noche de este pez. Entonces, hice también un, una, 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 no se nota, pero hice una como una síntesis de que me llama la atención de que eh, Rafael le dice a Tobias que coja el pez, el corazón y el hígado para sanar a las personas endemoniadas y la yel para sanar la ceguera, ceguera que tenía física Tobías. Entonces, eh, vamos a dejarlo en, ahí en esta parte, porque es que debe que de verdad, se pueden hablar de muchas cosas. Me llama mucho la atención que en el capítulo 7 y en el 8 se reitera un mensaje final. Edna le dice a Sara, ten confianza hija en el capítulo 7, y en el capítulo 8, Raguel Ra, le dice a Tobías, ten confianza, hijo. Dos veces en ambos casos. De la misma manera que el mismo Tobías le dice a Tobit, ten confianza, padre, pero una sola vez. Eh, y por último, porque es que se pudiese decir muchísimo, ese libro es riquísimo, eh, se habla inclusive del Pentecostés. Eh, voy a ir directamente ya a lo último, último que en el capítulo 10 me acuerda mucho al hijo pródigo, cuando Tobías está llegando, eh, a, donde su, a su... A su casa. A su casa. Y la madre lo ve primero y va hacia donde él, corre hacia, hacia el cuello. A, corre hacia el cuello. Uh -huh. Y luego le sigue Toby Entonces, lo dejo ahí porque pudiera hablar de cada uno, pero me gustó mucho eso. No tengo ni... Bueno, sí, tengo una pregunta, profesor. Que en el capítulo 10, en el capítulo... 6, se habla de un perro cuando se van...
0: En el capítulo 11 y en el 6 se habla de un perro, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Y no
2: sé qué significa.
0: Esos es son el preguntas. Qué bueno, qué bueno que te fuiste tan profundo. Eh, en la Sagrada Escritura entera, enterita, enterita, el perro es el rechazado, el que se come su propio vómito, al que no se le deja entrar en el cielo, etc. Pero... En el libro de Tobías y solo en el libro de Tobías, el perro aparece dos veces y las dos es cuando empiezan a caminar. Empiezan a caminar saliendo de su casa, capítulo 6, dice y el perro le, le caía atrás, le acompañaba. Y cuando vuelven a su casa, el perro le acompañaba. Esta es la figura que yo les decía que puede ser considerada como el ángel custodio. No Rafael, porque Rafael es el arcángel. Sin embargo, fíjense que cada vez que caminaba el perro, cuando empezaba a caminar, el perro estaba ahí. Y el perro no hace nada en el libro entero, ni ladra ni siquiera, sino que acompaña. Y curiosamente entonces, eh, este perrito, si es verdaderamente eh, figura del ángel custodio, entonces eh, está respetando la figura de Rafael. Mientras Rafael está ahí, él no hace nada. Si la historia fuera que Rafael se desapareciera, entonces el perro seguro, seguro, era el que iba a ladrar cuando apareció el pez en el, en el río. O sea, estas cosas son las que hacen a uno entender la angelología, poquito a poco, o sea, porque ciertamente, o sea, ustedes lo buscan, eh, yo busqué en mi Biblia, y ustedes buscan el perro y, por ejemplo, dice el Apocalipsis eh, 22, 15. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, etc. Dice eh, Segunda de Pedro, eh, capítulo 2, versículo 22. El perro vuelve a su vómito. Dice San Pablo a los filipenses, capítulo 3. Tengan cuidado con los perros, con los obreros malos. Y así nos vamos al Antiguo Testamento. Y el perro, incluso que ¿Yo soy un perro acaso para que tú me caigas con un palo? Dice Goliat. Eh, cosas así. Sin embargo, en Tobías no. Y en Tobías es donde se ve, por vez primera, un ángel de Dios con nombre. Rafael. Es el primero de los arcángeles que se revela con su nombre. Y eso que tú mencionabas del capítulo 6, de salen caminando, ¿Verdad? y llegan al río Tigris, pero llegan de noche, no llegan de día, y Tobías baja a lavarse los pies. ¿Qué es todo esto? Si ustedes buscan el río Tigris, ustedes lo han escuchado en otro lugar, ¿verdad? Anteriormente, que no sea historia universal Tigris, Éufrates, Mesopotamia, no. Sino de los, tres de los cuatro ríos del Edén. El tercer río que se menciona es el Tigris. Quiere decir, el tres, ¿verdad? Quiere decir que está haciendo referencia a algo de Dios. Baja hacia el algo de Dios a lavarse los pies. ¿A qué hace referencia la Sagrada Escritura cuando habla de lavarse los pies? Porque el Señor Jesús, antes de la última cena, le lavó los pies a los apóstoles. Sinónimo de la confesión. Entonces, cuando eh, Tobías acompañado por el ángel, en medio de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado, llega al río a lavarse los pies, hay un pez que se lo quiere comer. O sea, eh, este pez es sinónimo de muerte. Eh, por eso la comparación que tú haces con Jonás, y así otras tantas veces que se compara el pez eh, con, con el morir. Entonces, hay un pez que, se, que quiere comerse a Tobías, pero desde que Tobías grita, el ángel va y ayuda. O sea, Tobías va, poniéndole un lenguaje cristiano, va a confesarse y por ayuda del ángel entonces puede confesar todo lo que tiene que confesar y la muerte no puede con él. Y de hecho, agarra la muerte, la rompe, en la abre y con la muerte de la muerte, entonces puede traer vida sobrenatural, liberando de los demonios y natural. Quitando la ceguera. Ceguera para, verdad, eliminada para ver a Dios. Nosotros pudiéramos ver ahí entonces la prefiguración del, del bien de la Sagrada Confesión, de la Santa Confesión. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Walkiria, adelante. ¿Se escucha? Sí, señora. Sí. Bueno, vamos a ver. El vamos
4: libro ver. de Tobías. Me gustó mucho. Eso lo primero. Qué bueno. Y considero que es un, es, uno, es un libro muy católico, por varias razones. La primera es el personaje principal, que es Tobit, aunque el libro se llama Tobías, que es un judío piadoso que vive en la dispersión o vive en el exilio. ¿no? Tobías es hijo de Tobit, eso ustedes lo saben, pero para poner el contexto. Tobit es un judío piadoso que hace obras de misericordia. Por eso yo pienso que es un libro muy católico, porque hace un enfoque muy especial en la limosna y en enterrar a los difuntos.
0: Exacto.
4: Como es, juda como es judío, él no llega hasta la oración por los difuntos, pero sí tiene un, un trato muy especial por los difuntos. Aquí en este libro se toca el tema de la retribución. Si tú haces cosas malas, lo que acabamos de decir de crónicas, si haces cosas malas, te pasan cosas malas. Pero Tobit era un hombre bueno. Yo pienso que es, ahí empieza a desarrollarse una idea que va a ir avanzando porque tenemos a Job, tenemos a Jeremías, que era bueno también y, fue, y sufrió muchísimo. Pero sobre todo tenemos a Jesús, que es el justo de los justos y es el que sufre más que todo. Por eso pienso que el libro es muy católico. También porque habla de la limosna, como dije, que es para mí una de las virtudes más olvidadas. Incluso en cuaresma es la menos predicada. Sí. Eh, nos abre la puerta al mundo angélico y a la intercesión, porque a mí me parece muy bonito cuando Tobit ora y ora a Sara al mismo tiempo, es una figura literaria, pero muy hermosa. ¿Sí? ¿Alguien habló?
0: Sin querer, okay. quizás.
4: Es una figura muy hermosa que los dos están orando, supuestamente al mismo tiempo, llega al cielo y, y Dios encarga a Rafael que resuelva el problema. Uh -huh. Pienso que también, pienso yo, puedo estar equivocada que muestra en sombras lo que va a ser el sacramento del matrimonio. Porque estos judíos le dan demasiada importancia a las reglas. O sea, tú no te puedes casar con quien tú quieras, tiene que casarte en orden. Vemos la oración antes de, de consumar el matrimonio, que es una de las partes más icónicas del libro. Y ya. ¿Qué no, <ríe> quiero es... hacer una pregunta. Adelante. Eh, pero es como de curiosidad, ¿cuánto duraba una boda judía?
0: <risa> bueno, eh, la, la preparación era todo un año. Esos son los desposorios. Y la boda como tal duraba una semana. Okay. Eh, la boda a la que nuestro Señor Jesucristo fu eh, fue invitado, ¿verdad? Eh, de pegado. <risa> eh, era de una semana. O sea que haber tenido vino no era nada más en la recepción como ahora sino tener vino durante siete días. No era cualquier cosa. Y el Señor entonces multiplica el vino que no se acaba. O sea que habla de, de un domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en su descanso. Después hablaremos del, del Nuevo Testamento. Muy bien, Walkiria. ¿Quién más? Perla,
2: adelante.
1: Ok, ahora sí. Eh, que tengo unas inquietudes con respecto a la importancia que se le da eh, desde ese tiempo a enterrar a las personas. En verdad, yo no sé mucho de esto, probablemente alguna otra persona tenga más conocimiento respecto a esto, pero eh, eso me llevó cuando lo leí a pensar, si era tan importante que todavía agarraba esos cuerpos y los enterraba, o sea, la importancia para el cristiano de enterrar un cuerpo, cuando una persona es Martin, o lo decapitan, que le quitan una parte de su cuerpo, eh, o sea, como que, ¿cómo funcionaría eso para después de que en la resurrección? O no sé. Y, por ejemplo, eh, una persona, un cristiano, puede... Eh, ser donante de sus órganos luego de que, de que muere. Entonces, no uno puede hacer eso.
0: Eh, bueno, empiezo por la segunda. Sí, de hecho, en los discursos que han dado los santos padres, los papas, a, a, la, a las organizaciones de donantes de órganos y de tejidos, han dicho que es una de las primeras grandes muestras, perdón, de las últimas grandes muestras de misericordia, la donación de órganos. Se puede donar los órganos, la iglesia no está en contra de eso. Porque eh, y ahí procedo a responder la primera, porque es lo mismo que sucede con las reliquias. ¿Por qué nosotros no dejamos enterrado a los muertos y punto? Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento que hay pañuelos que utilizaba San Pablo, que se le quedaron allá, que, la, que lo usaban para pasárselo por la cara a los enfermos, y los enfermos se sanaban, empezaron a surgir las reliquias en la iglesia. Reliquia de primero, segundo y tercer grado. Y eso se vio entonces eh, con los, los mártires. Los mártires entonces eran, tenían que ser encima del cuerpo de ellos que se celebrara la Eucaristía. Todavía eso persiste. El derecho canónico dice que tiene que haber reliquias de santos en los altares consagrados. No debería eliminarse eso. Entonces, lo que se hace es que Reliquia de primer grado, o sea, el cuerpo del, del santo, eh, se puede fraccionar de una manera, ¿verdad?, bien respetuosa y se lleva a diferentes partes del mundo, o puede ser de segundo grado, algo que usara eh, el, el santo, el mártir en este caso. Entonces, porque creemos que Dios nos crea de la nada, antes de que nosotros existiéramos, no existíamos. Dios entonces no necesita mi corazón entero, para resucitarme. Dios no necesita que el cuerpo esté en un solo sitio para resucitarlo. Porque fíjense que la resurrección del Señor fue al tercer día, pero la resurrección de Lázaro fue al cuarto. Lázaro estaba podrido. Ya había partes del cuerpo de Lázaro que no existían porque los microorganismos se lo habían comido. De ahí entonces, el Señor Jesucristo hace la, la resurrección, la resucitación de Lázaro. Y si eso lo hizo para devolverlo a la vida natural, imagínense qué puede hacer para, para devolverlo a la vida sobrenatural. O sea que, no solamente los mártires con sus reliquias, sino los incinerados, eh, o sea, los cremados, eh, pero también los que mueren en accidentes aparatosos como... Eh, a, aeroplanos eh, bombas atómicas etc el Señor los, los, les devuelve la vida eh, y para eso ustedes ven las profecías de, de Ezequiel etc los huesos secos van tomando tejido no tenían tejido y van tomando tejido van tomando carne van tomando piel o sea que el Señor hace eso de la nada para devolvernos a la vida y en este caso a la vida eterna
1: okay. Eh, y dos cositas maya eh, Tobit realmente es quien escribe el libro de Tobías, o porque él habla en primera persona, como si él mismo estuviera escribiendo su biografía, y, eh, y lo otro que me llamó la atención es que al final del segundo capítulo de Tobías, eh, cuando él estaba ciego, él, la esposa, trabajó, trabajó en oficios femeninos, como decía ahí, y por un trabajo recibió, aparte de la, de la paga, un cabrito, pero Tobía, Tobit no estaba de acuerdo con eso y quería que, que ella lo devolviera. Entonces, al final ella le replicó y le dijo, ¿dónde están tus limosnas y tus buenas obras? Ahora se ve todo bien claro. Entonces, esa parte yo no la entendí. A ver si tú me la puedes explicar.
0: Bueno, los primeros capítulos sí están en primera persona. Luego ustedes van a ver que se narran en tercera persona. Eh, por eso hay quienes discuten si es Tobías, eh, Tobit perdón, el verdadero autor o no. O es que el autor de Tobit quiso empezar en primera persona y luego perdió el hilo. Pero al final nosotros lo que creemos es que, lo que dice la Iglesia, es que los libros fueron escritos por aquellos que dicen que lo escribieron. Entonces... Yo, Tobit, he andado por caminos de verdad. Ah, pues se lo, lo escribió Tobit. Lo opuesto, lo sabremos entonces cuando el Señor Jesucristo venga. Y con respecto de dónde están tus limones y tus buenas obras, ahora se ve todo bien claro. Eh, recuerda que a Tobit fue muy criticado por lo que hacía. De él se burlaron. Porque esto de enterrar a los muertos como obra de misericordia, no lo practicaba todo el mundo. Mira que nosotros venimos de libros donde la, la gente era matada y descuartizada y ofrecida en holocausto y dejada a, a, a que los pájaros se la comieran. Sin embargo, es Tobit el que practica esta obra de misericordia corporal, La Séptima, que, que dice la Madre Iglesia, y entonces le critican. ¿Y dónde están entonces tus obras de misericordia? Que es una pregunta abierta, no, no solo como crítica de parte de su mujer, porque ¿dónde están sus obras de misericordia? Al final del libro, cuando su hijo se puede casar con esta mujer, cuando a él se le devuelve la vista. O sea que el libro como tal es una catequesis profundísima para nosotros, de que nosotros no vamos a percibir los frutos de nuestra fe al instante, sino que tendremos que pasar por momentos de ceguera, por momentos de burla. Sin embargo, hay que seguir firme, siendo coherente. Es que nosotros no necesitamos cabritos. Es que me lo regalaron. Es que los cabritos son malos. Entonces, aunque tú pases hambre, tienes que ser coherente. Aunque de ti se burlen, tienes que ser coherente. Eso, entre otras cosas, eso es lo que nos enseña el libro de Tobías. Y al final, entonces, el que permanece fiel, ese se salvará. Eso dice el Señor Jesucristo en el Evangelio. O sea, el que permanece fiel eh, tendrá la vista eh, aquí yo me imagino, ¿alguno sabe cómo se llama el momento final en el cielo? ¿De qué vamos a gozar en el cielo? No, pues le diré, probablemente alguno lo ha escuchado, de la visión beatífica. Uh -huh. El cielo, el grado máximo en el cielo es gozar de la vista de Dios, o sea, se nos devolverá la vista. Y por eso San Pablo dice, todo ahora lo estamos viendo como un espejo, borroso, velado pero llegará un momento en que lo veremos a él tal cual es. Pues eh, la visión beatífica es el disfrute máximo ya final en el cielo, y es lo que está narrando el, el libro de Tobías con respecto de Tobit, que es el autor y, y, como decía Walquiria, se supone que es el protagonista, ¿verdad? Pues fíjense que, aunque empiece el libro con él, es la descendencia de él la que sigue todo y la que obtiene para él los favores. ¿Por qué? Porque Tobías, el hijo, Aprendió de Tobit, su papá, a ser como es. O sea, una fe transmitida de generación en generación que mantiene la fidelidad a Dios y que por lo tanto Dios mantiene su fidelidad para con él.
1: Ok, o sea que lo, el cabrito al final sí era un mal regalo, eh, recibí eso. Sí. O era, era significado de que era un mal regalo. Sí. Ok, ya, perfecto, gracias.
0: Está bien. ¿Quién más?
2: O sea, una pregunta, Omar. Eso que tú dices de que po podremos ver a Dios, ¿va relacionado a que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo? Ni, o sea, ningún profeta ha visto a Dios. O sea, todo eso va relacionado.
0: Bueno, no pero no solo relacionado. Es que nosotros lo que perdimos fue el, el estar con Dios. Lo que perdieron Adán y Eva es esa relación. Entonces lo que vamos a volver a tener es el poder ver a Dios, o sea, saber cómo es Dios, quién es Dios, y así entonces desde la verdad, adorarlo. Yo adoro a Dios aquí y yo no lo adoro desde la verdad, porque mi cerebro no entiende la verdad plenamente. Mi cerebro por la concupiscencia, por las pasiones, etcétera, todo lo que ustedes eh, conocen. Sin embargo, en el cielo, pasando por un primer juicio, mi alma es purificada, Pasando por el segundo y definitivo juicio, cuerpo y alma son eh, purificados y pasan a la presencia de Dios. Y en el cielo entonces se otorga como premio. No es estar en el cielo, ese no es el premio. El premio es ver a Dios, conocer a Dios, estar con Dios, ser con Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice en un momento, ¿no dice la Escritura seréis dioses? O sea, él está afirmando, nosotros seremos como Dios, pero en Dios. Y claro, eso es lo que se devuelve. Y como estamos todavía en pecado, a Dios nadie lo ha visto jamás. Okay. Sino si no solamente el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
2: Tú mencionaste la clase pasada de un personaje que como que le, pre le decía, Óyeme, yo te quiero ver. Y él decía como que se escondía detrás de una piedra, un árbol, pero yo qué fue. Y solamente le vio la espalda, no le vio el rostro.
0: Es que nadie ha visto a Dios. Eh, Moisés se cubría con, con la cara en la presencia de Dios. Eh, Elías le vio a la espalda. Eh, o Bien, sea, es sí, na, nadie ha visto personalmente a Dios.
5: Okay.
0: Morimos. Eh, José Luis y Kirsis.
5: Saludos a todos, Omar. Me llamó la atención el libro de Tobías porque es como el que va buscando esta profundidad en el camino de Dios. Se encuentra con situaciones, porque uno ve como que hay mucha gente que le va bien, está en la iglesia, le va bien y como que el sufrimiento le llega al que está más profundizando en la fe. O sea, uno lo, lo aprende a vivir de una manera diferente en cualquier tipo de sufrimiento, tanto de enfermedades situaciones familiares también que se presentan, no solamente por la pandemia, sino en otras situaciones. Pero lo que estamos viendo en la pandemia ahora es lo, lo más cercano que tenemos. Y cómo ver que Tobit se mantenía fiel, a pesar de que fue deportado y su tribu renegó de Dios. Entonces, cómo él dice, no, yo voy a seguir cumpliendo, yendo al templo, voy a cumplir los preceptos, voy a, a seguir yendo a las fiestas, que son celebraciones que hay que hacerlo como judío, aunque los otros no lo hagan. O sea, uno tiene que servir a Dios, aunque el otro, aunque la iglesia, mucha gente esté ahí o haga lo que quiera. O sí, esté sí. dentro de la iglesia, pero en realidad no esté profundizando en la fe. Uh -huh. Y como Tobías también confía en Dios al ver ese testimonio de su padre. Y me llama la atención también, en el caso de Sarra, cómo ella, al... Su, su padre, Raquel, pues le ha permitido que se desposara con siete maridos y los siete han fallecido. Y ella incluso intenta quitarse la vida. Pero es tanto su temor de Dios que dice, no quiero causarle un sufrimiento mayor a mi padre porque soy la hija única, entonces va a ser peor. Que me, sí. me suicide y entonces quede como maldecido para toda la vida. O sea, tenía un alto valor de la vida. Uh -huh. eh, esa familia judía. Y también es muy tomada, es tomada muy en cuenta esta lectura de Tobías, no así la historia, en cuando ellos oran como pareja, sí. se toma incluso en la liturgia de, de matrimonios, Tobías y Sara como ellos entregan ese primer acto conyugal a Dios, y es una forma también de, de bendecir el, el matrimonio. Y una de las participantes es que es muy católica, porque en realidad es. Esa, ese pasaje bíblico donde ellos se unen conociendo el antecedente de que, bueno, ya estaban esperando lo último cuando vía. Ya le habían hecho la tumba. Estaban, era, esperando que amaneciera Bueno, vamos al hoyo para sacarlo temprano y que nadie se entere y <risa> se termine este asunto. Entonces, como Dios guía este proceso y acompaña a través del arcángel le dice, bueno, a estos primeros, eh, un, como una poción para que haya un aroma y y el demonio se vaya y, y así esta pareja sea bendecida. O sea que hay muchas enseñanzas en estas lecturas. Sí,
0: muchísimas.
5: Muy interesante.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias por eso. ¿Quién más? Lisette, adelante.
6: Hola, buenas noches. Bueno. Eh, no ok, yo tengo varias, varias preguntas, varias eh, cosas. Eh, uh -huh. La primera es cómo el Señor nos envía ángeles a reconfortarnos, porque al momento de Sara y, y Toby pedirle al Señor, dice, se escuchó en el cielo y se envió al ángel Rafael. Pero eso me transportó a la oración de Jesús en el huerto, cuando el Señor le envía a un ángel para que lo reconforte, para que le dé ánimo en, la, en, el, en el proceso en el que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Esa es una de, de las cosas que me llamó la atención. Otra es en Tobía 6.18, que eh, me recuerda el, la parte de el ángel cuando le dice a José que no tengas reparo en llevarte a María, porque le dice, no tengas miedo en llevártela porque ella ha sido predestinada para ti. O sea, entonces me, sí. recordó, me recordó también cuando José... Eh, eso mismo le dice el ángel a, a, a José, que no tengas miedo en llevártela porque lo que hay en su vientre viene del altísimo. Eh, otra de las cosas que me llamó la atención es eh, la parte de la sal, eh, de la hiel, que el ángel le dice a, a Tobías que se quede con la hiel, el corazón y el hígado uh -huh. y al final se lo colocan en, en los ojos a, a Tobit para que recupere la vista. Entonces, en esta parte, él me llama mucho la atención porque en el Evangelio de Juan, eh, Jesús habla acerca del de ciego de nacimiento y él le coloca su saliva, hace lodo, se la coloca en los ojos, se le dice, vete a lavar. Pero no solamente esa parte, sino que él le dice... Eh, bueno, ya te lo había dicho ahorita, ni el pecón ni sus padres, sino que eso para que se manifiesten en él las obras de Dios. Entiendo que eso mismo pasó con Tobías. Sí. O sea, se tuvo que pasarte para que entonces de verdad tuviera lo que tú estabas pidiendo hace mucho. Y dice, mientras este día tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado, y cuando llegue a la noche, nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Entonces el ángel le dice a, le dice a Tobías, le dice, para que tu padre vea la luz. O sea, esas son las cosas que a mí me llamaron la atención. Ya después lo otro ya lo han dicho todos y nada, de eso era.
0: Qué bueno. El libro de Tobías está cargado de símbolos. Eso mismo ustedes van a ver con el libro de Job y con el libro de Jonás. O sea, aquí lo que vamos a ver son muchas simbologías que probablemente al día de hoy no se han explicado todas, pero que sí pudieran ilustrarnos sobre la fe cristiana porque... Ya ustedes lo han dicho, eh, o sea, hay tantas prefiguraciones de tantas cosas que solamente leyendo el libro de Tobías varias veces uno puede empezar a ser mejor católico aún siendo un libro exclusivamente del Antiguo Testamento porque es que tiene tantas cosas de la fe cristiana que es increíble.
6: Otra cosa, y perdóname, eh, me llamó, que esa era mi pregunta. Eh, la hiel, el corazón y el hígado. Hay unas cosas que se utilizaron para para ahuyentar al demonio. Eh, uh -huh. A los demonios. Me da pique porque muchos católicos dicen: Ah, yo creo, pero eso de los demonios no existen. Y yo, pero entonces, si fuese así, ¿por qué Jesús expulsaba demonios? Eso es una cosa. Pero me sorprendió que dice: Y tira los intestinos, los específicamente. Intestinos. ¿Por qué?
0: Bueno, en la analogía que estábamos haciendo ahorita. Eh, los intestinos estarían sucios. Eh, uh -huh. Los intestinos simbolizarían el, el pecado como el pecado. tal, eh, eh, o sea, la obra mala del demonio. Y entonces el corazón y el hígado serían órganos fundamentales para el pescado ¿verdad? y para el ser humano. Y por lo tanto, quemas eso y expulsas demonio Y la hiel es le, la síntesis de, del hígado y entonces eso sería para lo humano. O sea, lo propio del animal es sobrenatural, y lo que sintetiza el, el animal es para lo natural. Sería así la analogía.
6: Okay. Gracias.
0: ¿Alguien más para yo entonces exponer brevemente? Daniela, sí. Adelante, Daniela. Gracias, bendiciones. Amén. Bueno, a mí
7: este libro de Tobía me encantó. y eh, bueno. la, la, Las cosas que me llamaron la atención fue que... Tobías, para ir a, a Media media a buscar el tesoro que había dejado su padre con el padre de Sara, necesitó un hombre de confianza para que lo ayudara en el camino y, y fuera con él. Cuando yo leí eso, me vino a la mente eh, lo que siempre nos dice la palabra, que para nosotros llegar a Dios... Tiene que ser a través de Jesucristo. Entonces, eh, también me llamó la atención el hecho de que el padre de Tobía, él, lo que hacía era, él sepultaba a las personas que quedaban muertas en el camino y él lo enterraba. El padre de Sara hacía lo mismo, él enterraba a los muertos, o sea, a los que se casaban con Sara, que morían en la noche de boda, quien se encargaba de enterrarlo era el padre de Sara. O sea, los dos hacían prácticamente lo mismo. Eh, también me llamó mucho la atención eh, cuando Tobía le puso la hiel en los ojos al padre y recuperó la vista. Me recordé de Jesús cuando el ciego él le puso saliva y, y también vio es, y eso también me, me llamó la atención y, y, y las
0: es, y las escamas de san pablo no le acuerda de eso también
7: sí también yo me recordaba yo me recordaba me recordé de las escamas pero por mucho que traté de recordar dónde era que aparecía eso de las escamas le voy a ser sincera no recordé
0: Está bien, está bien. O sea, sí vino
7: a mi mente que en, en alguna lectura yo había leído acerca de esas escamas. Y otra cosa también que, que me llamó mucho la atención fue cuando el ángel se despidió. Eh, cuando el ángel se despidió, que él dice, bendigan y den gracias al Señor. Yo me voy al que me ha enviado. Dice, he, he, dice... Escriban en el libro que se ha cumplido y luego él desapareció. Cuando él dice se escriban en el libro, se, él se refirió fue escriban en la Biblia, o sea, en, en la Biblia, en la palabra.
0: O, o en este libro, en el libro de Tobías.
7: En el libro de Tobías, ok. Que la palabra se ha cumplido y luego el ángel desapareció. Dice que ellos se levantaron, o sea, eh, Tobía y el padre que era que estaban hablando con él dice, luego ellos se levantaron pero ya no lo vieron más eso me pareció cuando Jesús se le apareció a los apóstoles, cuando Jesús se fue que él desapareció y dice en la Biblia, ellos no lo vieron más
0: Sí, esas eh, muchas gracias el ángel ahí lo que hace es su naturaleza, él dejó de verse, dejó de mostrarse y tomó su naturaleza angélica. Sí, así mismo es. Que es eh, impresionante porque el hecho de que eh, Rafael acompañara durante tanto tiempo, se o sea, estuviera eh, haciendo como si, si fuera humano. O sea, él dormía, él caminaba, él, él estaba en la comida, etcétera O sea, tú dices, pero él no tiene necesidad de eso. No pero tiene una misión con respecto de eso. Al final entonces dice, nada de esto, era como ustedes estaban pensando, es mucho más grande, le explotó la mente a Todito y se fue. O sea, es, las cosas de Dios son impresionantes, y cuando parece que son pequeñitas cosas que están ocurriendo en tu vida, realmente es Dios directamente actuando, y cuando nosotros abrimos los ojos al final, nos va a pasar como a ellos, o sea vamos a quedar totalmente asombrados porque es Dios directamente hablando. Iván, ¿tú quieres decir algo?
3: Deja,
1: déjalo decir
0: Buenas noches. Estás en silencio.
2: Buenas noches, perdón. Eh, sí, yo quería comentar, profesor, eh, que pensaba que se iba a hacer mención de esto, y es que en el capítulo 3, sí. Sara ora, pero ora, hacia la ventana. Y yo uh -huh. hice una pequeña investigación eh, y vi que la única mención que yo encontré, por lo menos, profesor, usted me puede corregir, fue en el libro de Daniel, que Daniel oraba a la ventana, tres, eh, oraba, él eh, extendía las manos, la ¿no, verdad, hacia la ventana y lo hacía tres veces al, al, al día porque la ventana se orientaba hacia Jerusalén. Mi sí. perspectiva y analizando yo no sé, como que pensando que quizás esa ventana también pudiera proyectar a Jerusalén. Y por último, mi última intervención sería acompañando lo que dice mi hermana previamente a mí, es complementar el mensaje del ángel que también me acordó a la, a la ascensión de nuestro Señor, cuando él dice, la paz sea con no teman, la paz sea con ustedes y y miren que yo subo al que me ha enviado esas serían mis últimas dos intervenciones,
0: buenas noches. Ok, sí, muchas gracias. Eh, sí, lo de la ventana es eso mismo. Piensa también en la ventana del arca de Noé, que fue por la ventana que se dejó salir al, al, al ave, a las dos aves, y se dieron cuenta de que había cesado eh, el diluvio. Igual eh, sucedía en, con el rey Abimelech, también... Eh, San Pablo fue descolgado a través de una, venta, de una ventana, la, 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 los muros de la ciudad. O sea que sí, la ventana es sinónimo de orientarse hacia donde Dios, en ese sentido. Bien, pues le pongo aquí rápidamente las diapositivas que había preparado, porque ustedes saben cómo somos. Eh, y entonces, así, en, en resumidas cuentas, o sea, todo lo que ustedes han dicho, me encantó como lo han ido exponiendo. Entonces, Así, sobre la curación que nosotros vemos de, del libro de Tobías, que Dios no deja ningún justo desamparado. O sea, Tobit desaparece al principio del libro, ¿verdad? En la narración, y cuando vuelve a aparecer es ya más bien esperando los frutos de las obras de misericordia que le realizado. Y la curación es natural y sobrenatural. Que esto es impo importante saberlo. Cuando Dios sana, cuando Dios salva, es lo mismo. En latín, que es de donde viene la palabra salvación, eh, en latín se dice salus, que es también de donde viene la palabra salud. Salud y salvación es lo mismo en el lenguaje teológico de la iglesia. Por lo tanto, cuando eh, se sana, y por, usted, por eso ustedes lo vieron en el libro de Tobías, se sana también lo sobrenatural y se sana también lo físico. Me gustó mucho que Daniela mencionaba que, que Tobit enterraba, o sea que habían dos hombres enterrando, pero recuerden que uno enterraba a los que morían de manera natural y otro a los que morían de manera sobrenatural. Es esto mismo, o sea, es que Dios no es un Dios solo de lo sobrenatural, ni un Dios solo de lo natural, sino que es un Dios de la totalidad humana. Eh, y el bien de un hijo sí. para empezar, empezar a centrar adecuadamente este desorden de que hay que dejar que ellos decidan, ellos son los que saben, es un, una mentira grande de Satanás, porque entonces al final lo que vamos a hacer es dejar que la concupiscencia hable porque todos estamos inclinados al pecado. Entonces, si nosotros dejamos que un niño sin formación en la conciencia, sin formación en la fe, decida lo que es bueno para él, nunca lo decidirá bueno, sino que siempre lo decidirá bueno para él. Y también que el mal quiere cegar ante los acontecimientos divinos, pero Dios abre los ojos para poder ver sus maravillas. Era por bueno, era por estar enterrando que le cayó eh, el excremento en los ojos y Dios no lo desamparó. Cualquiera de nosotros, como decía José Luis, pudiera desesperarse, haciéndolo bueno, le, le suceden las cosas malas, sin embargo nos damos cuenta de que eh, no solamente se le devolvió la vista, sino que se la devolvieron de manera sobrenatural, y además tuvo la oportunidad de ver uno de los arcángeles, la familia entera, y entender que todo el plan de salvación con esa familia se estaba aplicando verdaderamente. Eso es con respecto de la curación. Con respecto de los ángeles y los demonios, nosotros vemos que el ángel eh, eh, toma, ya se lo mencioné esto, una forma humana como guía y como compañía. Pero no solamente eso, sino que también ilustra sobre la verdad de Dios y las cosas buenas. Es el ángel que le dice que ir haciendo poco a poco. Y entonces la fe que le enseñaron, eh, le enseñó sus padres, le enseñaron sus padres, a Tobías, viene a ser confirmada por un ángel de Dios, que es lo mismo que pasa con la Santísima Virgen María. Tuvo que haber una Santa Ana y un San Joaquín que le enseñaran la fe para que ella pudiera esperar eh, en las palabras del ángel. Y nos damos cuenta entonces que los demonios son vengativos. Asmodeo, que es el demonio que aparece mencionado aquí porque sepan que no es Satán. Satán es un demonio específico y Satán, Satán. No es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. O Entonces sea, aquí aparece que está tan la lujuria. Y es, la lujuria es castigada fuertemente porque qué es lo que llama la atención del matrimonio, las relaciones sexuales. Y eso al día de hoy tristemente sigue aconteciendo. Al día de hoy los jóvenes están entendiendo el matrimonio como la luz verde para tener relaciones sexuales. Y no lo ven como el... El método que tiene Dios para que se santifiquen un hombre y una mujer. O sea, la razón por la que yo me casaría con mi esposa eh, es para que ella sea santa. No para yo desquitarme el placer sexual que yo tenía reprimido. No para hacer del matrimonio un acto egoísta, sino un acto enteramente de renuncia. Yo me caso para que ella sea santa, ella se casaría conmigo para que yo sea santo. Abnegación, renuncia. Y por eso entonces, y aquí corroboro con lo que decía aquí, el matrimonio aquí presentado es cuasi-sacramental. O sea, eh, no es solamente unión hombre-mujer, sino que tiene calidad de santidad, de llevar a los dos a donde Dios. Y por eso, en la noche de bodas, ellos lo que hacen es rezar, porque saben que no se están uniendo él y ella y punto, sino que se unen con Dios porque ha sido voluntad de Dios, y por lo tanto el matrimonio es para la santidad. Para muestra de eso, eh, eh, creo que era Iván que mencionaba que le dice padre, que le dice madre. Tobí, Tobías le empieza a ver a sus suegros como padre y madre, y así eh, lo contrario. O sea, nosotros estamos viendo que la, eh, en la unión matrimonial se está dando la unión familiar la realidad de la familia, pero como Dios quiere. Y por eso entonces, como ya mencionaban ustedes, eh, me parece que fue José Luis, eh, esta lectura de Tobías, de la noche de bodas, es utilizada en los matrimonios como una de las lecturas que se presentan a los novios. Pero la idea es que se viva. O sea, eh, no actúa mal. Al revés, es loable, es heroico eh, el que o la pareja que casados acuden de primera intención donde Dios antes que el placer eh, sexual. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser el centro, ya que el placer sexual pasará cuando tiene que pasar y porque la unión eh, matrimonial no está enfocada a las relaciones sexuales de manera exclusiva, sino que las relaciones sexuales son para procrear y para unir a los esposos. Por lo tanto en su justo orden todo, y esto lo vemos en el libro de Tobías. Bien, ¿alguna última intervención? No. Bueno, llevar un matrimonio santo, amén. Pues miren, eh, vamos a dejarlo aquí por hoy. Yo necesito darle, eh, no se vayan, tengo que darle la palabra a Sara Vanessa, que tiene unas cuantas cosas que decirle y luego entonces terminamos con la clase. Pues vamos a acabar entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien... Líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y que Dios les bendiga mucho.